1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos conectados con toda la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mis redes sociales, arroba Felipe López TV. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también si quieren pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Recuerden que este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast, y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la Panadería y Charcutería San José. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. El teléfono, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales. Bueno, hoy es 21 de septiembre y un día como hoy nace la negra Matea en 1773, esclava venezolana encargada de cuidar a Simón Bolívar. Se desarrolla el combate de Santa Catalina en 1813. Nace Leonard Cohen en 1934, poeta, novelista y cantautor canadiense. Nace Porfirio Torres en 1940, locutor venezolano conocido por narrar los micros radiales Nuestro insólito universo. También Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial y presidente de Francia, visita Venezuela en 1964. Un día como hoy, el presidente de aquel entonces, Rafael Caldera, promulga el decreto presidencial número 1098, declarando el 29 de septiembre como Día de la Aviación Civil en conmemoración al primer vuelo realizado en Venezuela en 1972. También Belice se independiza del Reino Unido en 1981. El científico venezolano Jacinto Kovic recibe en Washington el premio Abraham Horwich, en el año 1989. Hoy es Día Mundial contra el Alzheimer y Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. Ojalá que se tome muy en serio la paz en cada uno de los continentes de nuestro mundo, de nuestro planeta, sobre todo en Ucrania, en esa guerra que hay luego de esa invasión rusa. Bueno, vamos con las noticias acá en nuestro programa, autoridades policiales de Texas siguen investigando el traslado de muchos migrantes venezolanos. Ayer leía la noticia del fallecimiento de dos víctimas más en el Darién, una niña de 10 años, lamentable hecho, y también un joven, este, fallecieron en el Darién. Bueno, en Texas, las autoridades policiales abrieron una investigación penal sobre el supuesto engaño a migrantes indocumentados venezolanos para trasladarlos a Massachusetts. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha afirmado que está movilizando y esta movilización fue ordenada por su despacho, asegura el propio gobernador. Vamos a escuchar entonces el audio de eh, nuestros aliados informativos La Voz de América respecto a esta situación.
2: La oficina del alguacil del condado de Bexar, en Texas, inició una investigación penal en torno al traslado de 48 migrantes indocumentados venezolanos hacia la exclusiva isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts.
0: Bajo falsos pretextos, fueron llevados a quedarse en un hotel por un par de días. Fueron trasladados a un avión donde volaron a Florida y luego finalmente volaron a Martha's Vineyard. El gobernador
2: de Florida, Ron DeSantis, afirmó que el traslado fue ejecutado para conducir a estas personas hacia
3: jurisdicciones con beneficios migratorios. Nuestro mensaje para ellos es que no somos un estado santuario y es mejor poder ir a una jurisdicción santuario. Y sí, ayudaremos a facilitar ese transporte para que se puedan ir.
2: Estas declaraciones generaron controversia entre organizaciones que apoyan a los venezolanos que emigran a Estados Unidos. Por ejemplo, IVAC estima que es necesario resguardar las fronteras.
1: No sabemos quién está entrando. Ahí pueden entrar maras truchas, ahí pueden entrar... Hezbollah, ahí puede entrar quien le dé la gana. No podemos decir que son gente que vienen a pedir asilo político todos. Se está tratando de generalizar y generalizar siempre es malo. Estos son inmigrantes que están rompiendo las leyes de los Estados Unidos permitido por la administración del presidente Biden.
2: Al otro lado de la moneda, el Venezuelan American Caucus reclama que la decisión de Desantis sobrepasa indebidamente a las autoridades migratorias federales.
4: Nosotros Exigimos una investigación, exigimos que no se siga usando a los venezolanos como piezas en su tablero político. Somos seres humanos, esto no se trata de izquierda ni de derecha, esto se trata de lo correcto y de lo incorrecto. Es un derecho internacional pedir asilo, esos venezolanos ya están aquí.
2: Demagogia, engaño o violación de libertades civiles son algunas de las acusaciones contra el gobernador de Florida. José Bernadette, Voz de América, Miami.
1: Bueno, luego de ese reporte, nosotros vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 14 minutos. Radio Fe y Alegría. Te invitamos a participar en el ciclo de conferencias Regreso a Clases 2022-2023 para que hablemos de cómo cuidar la salud mental, de la autogestión del aprendizaje, de cómo prevenir el abuso sexual en las escuelas, de qué hacer cuando la violencia llega a las escuelas y de mucho más. Todos los martes y jueves de septiembre. Desde las 3 de la tarde, por Radio
0: Fe y Alegría, con todas
3: las voces.
0: 10 de la noche por la red nacional de emisora radio Fe y Alegría, con todas las voces. La retrita. Voy al
3: baile y la, retreta. la gaita que a ti te gusta, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde. Pero del más la retrita. Y la la y la retreta por Fe y Alegría, 88.1 y y FM. Te toca y te prende Bueno Prim,
1: la tardanza que arranca el 4 Radio Fe y Alegría Acompaña tu día Son las 11 y 18 minutos de la mañana. Acá en Frecuencia Noticias, a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Bueno, hoy tenemos acá en nuestros estudios a Iván Basave, secretario de FETRAZULIA y coordinador en el ZULIA de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Así que los amigos que nos están escuchando se pueden comunicar a través del 0424-634-8306. Los amigos jubilados que yo sé que son bastantes. Bueno, hay una protesta que se va a organizar, tengo entendido, Iván. Pero bueno, bienvenido al programa por primera vez. Bienvenido a los estudios.
5: Bueno, gracias, gracias, sí. Este, si bien es cierto, en el mes de marzo se realizó una protesta a nivel nacional, promovida especialmente por esa cantidad de personas de la tercera edad que hemos quedado aquí en nuestro país, en Venezuela. Uh -huh. Y de esa protesta nació algo muy importante, que fue continuar organizándonos. Y nació la Coordinación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Una coordinación.
1: Uh -huh.
5: Bueno, se llama Con PJV, se llama Bueno, hemos decidido, aprovechando que está aquí en Venezuela la semana que viene, fecha que manejamos nosotros, del 23 al 28, la Comisión de Encuesta o de Alto Nivel de la OIT, uh
1: -huh.
5: este, realizar una serie de actividades en las provincias, en los 23 estados de Venezuela, dirigida hacia la Inspectoría del Trabajo. Mm. Y en Caracas va a estar dirigida hacia la Vicepresidencia de la República. Con el objetivo de hacerle saber a la opinión pública nacional, a la opinión pública internacional, la crisis por la cual estamos atravesando, especialmente el sector más vulnerable de Venezuela, como lo es el sector de jubilados y pensionados. Este gobierno se jacta de decir que incrementó el salario mínimo vinculado o articulado con la pensión del Seguro Social, uh -huh. hace escasamente 3 4 meses, representaban unos 30 dólares. En la actualidad, a raíz de este proceso deformativo de la economía, de los salarios y de poder adquisitivo, eso representa ahorita, que por cierto hoy la estamos cobrando, uh -huh. Sí, pues yo también soy pensionado, Este 16 dólares al cambio. Y esa es parte de nuestra exigencia. Sale agua, se vuelve Sí, esto. sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo muy sencillo algo muy sencillo que todas las transacciones financieras que se hacen aquí están manejadas a través de la divisa del papel verde del dólar pero nosotros nos pagan en Bolívar y eso es lo que se devalúa el Bolívar es por ello que estamos convocando para mañana a todos porque a toda la familia venezolana porque eso es una cadena se afecta el hogar completo, el hogar completo se afecta. Los estamos convocando, y muy especialmente a los jubilados y pensionados, este, a una actividad, una concentración que se va a realizar frente a la Inspectoría del Trabajo, que es 5 de julio, sector Indio Mara.
1: ¿A qué hora va a ser eso?
5: eso? Bueno, yo lo estoy invitando temprano, porque nosotros tenemos cost por costumbre levantarnos muy temprano. Sí. Está pautada para arrancar a las 9, pero yo lo estoy invitando a que... O se personas ahí a ocho y media de la mañana. Hoy cobran la pensión, apartan seis bolivaritos, y con esos seis bolivaritos se, se trasladan hasta allá. Allí lo vamos a estar esperando. Ya hay buena disposición y voluntad de varios sectores a participar, a participar, uh -huh. entre ellos la UNAS, Unidad Nacional de Acción Social y Sindical del Estado Zulia, FETRA Zulia, eh... Sindicatos como es el, sindic el sector de educación, este, eh, el sector de bebidas, la regional, la polar, eh, el sindicato de la construcción, el sector petrolero. Eh, salud, me imagino que... Salud, salud, claro, salud. Eh, el sector universitario. Sí, el sector universitario también va a ser acto de presencia El gremios, como es el Colegio de Enfermeras El Colegio de Odontólogos El Colegio de Bionalistas Bueno, este allí vamos a realizar una actividad Y vamos a entregar uno, un, un documento uh
1: -huh. Un documento a las autoridades de la Inspectoría del Trabajo Oye, ¿ese documento es un, es un pliego o es un documento ex de exigencia? Claro, exacto el pliego no, el pliego
5: este, se utiliza cuando uno va a discutir contratos colectivos, uh -huh. colectivo no, es unas exigencias que hacemos, como lo dije al principio, los trabajadores, jubilados, pensionados, sindicatos y gremios, producto de esta deformación que hay en el poder adquisitivo son los que más afecta a la familia
1: en este momento. Sí, la devaluación del Bolívar. La devaluación,
5: sabía. sí, el Poder Adquisitivo. Que, por cierto, en el mes de abril estuvo esa comisión de encuesta aquí en Venezuela, de la OIT, y allí participaron exactamente cuatro centrales sindicales. Uh -huh. Cuatro. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Alianza Sindical Independiente, así la CTB, la Central de Trabajadores de Venezuela y creo que fue UNETECODESA fueron tres la Central Bolivariana de Trabajadores la que representa al gobierno y las otras de alguna u otra manera se identifican con el sector perdón, opositor y ese fue un tema álgido medular, el tema salarial y se estableció allí en el acta que se levantó y el acta que se levantó se estableció. Hay otros temas, como en la atención médica. Eso es esencial. Es otra cosa. Es un, esencial. Y más para los pensionados. Fíjate, aquí anteriormente, eh, en mi época de juventud, yo iba mucho a la sede del Seguro Social que estaba aquí en Bellavista entre las 72 y Cecilia Costa. Uh -huh. Allí. Y a mí me atendía el Seguro Social. Me atendían. Si era una patología muy grande, me daban una orden. ¿Una orden? De... Y la, la orden la pagaba el Seguro Social para una clínica. Para una clínica. Y me daban una orden. este Allí mismo, ¿no? en la estructura de esa institución, allí existía una farmacia. Te medicaba el médico que te atendía pasé por la farmacia... y uno iba... a la farmacia... que quedaba en la parte... trasera... y uno retiraba... su, su, su medicamento. El medicamento... sí... Eso
1: del tratamiento... Eso, eso, que te ponía el
5: médico... Sí, en ese eso, momento... eso desapareció... sí... Eh, la asistencia... integral... social... médica... educacional... que también nos hace falta... sí... la recreativa... todo eso se ha perdido... aquí en Venezuela... bueno... entonces... es por ello... que nosotros... Este, en ese pliego de petición, cuando digo nosotros, porque estamos representados, estamos representados. Esas centrales representan este cúmulo de trabajadores y de organizaciones y de instituciones de de asociación de jubilados y pensionados, etcétera, etcétera, quedó en el tapete el tema salarial vinculado con las pensiones, vinculado directamente con las pensiones, y es imperativo, una necesidad imperativa, de que este mismo año, la pensión del Seguro Social, los salarios, se cumpla lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que establece claramente que los ingresos de un trabajador deben ser suficiente para satisfacer sus necesidades primarias. ¿Y cuáles son sus necesidades primarias? Alimentación, sus medicina, educación y distracción. Mucha gente a veces dice, y la distracción, claro, claro. es un derecho universal. El que un trabajador labore un año, ¿no? cuando le paguen sus vacaciones, ese grupo familiar... Vamos a tomar una cifra de cuatro personas, ¿no? Deben de salir a pasear aquí mismo en Venezuela. Por lo menos. Por lo menos. Deben ir allá a Mérida. ¿sí? Deben ir aquí a Punto Fijo, a Dícora, etcétera, etcétera. No hace falta ese paseo después de un año un trabajador. Y al pensionado también... Hay que darle un bono recreacional Como lo hacen los países europeos Mira, en los países europeos Sacan tour En esos barcos
1: Los cruceros y demás
5: Esa es la palabra En sí. esos cruceros Y el 80% son pensionados
1: Franceses, sí. alemanes, italianos sí. Etcétera, etcétera, españoles Vamos a hacer la pausa, Iván, vamos a hacer la pausa y al retorno entonces seguimos esta, este diálogo con el secretario de FETRA Zulia y coordinador en el Zulia de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, en esta conversación con Iván Basabe, secretario de FETRAZULIA y coordinador en el ZULIA de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Nos llegan mensajes a través del 0424-634-8306. Dice, hola Felipe, déle este mensaje al señor Iván, que también hay que luchar por la homologación de los jubilados de la gobernación del ZULIA que Manuel Rezales nos homologue, dice la señora Marina Vilches de Vallefrío. Y antes de, de, de que le respondas, también tengo aquí una noticia que colegios públicos del Zulia no están aptos para el regreso a clases para el periodo escolar 2022-2023, que inicia el 3 de octubre. El organismo que agrupa a los docentes en el Zulia acusa de fallas en el, serv en el servicio eléctrico, falta de personal, salarios insuficientes y áreas inhabilitadas en los colegios, entre otras razones para prolongar el reintegro de los alumnos. Bueno, Iván, este, contestarle a la señora que nos está escribiendo, nos está escuchando. Bueno,
5: sí, ante todo, como tengo que aprovechar este espacio para claro. seguir convocando e invitando jubilado, pensionado, trabajador, gremialista, dirigente sindical. Mañana, mañana jueves 22, 8 y media de la mañana, Inspectoría del Trabajo, Sector Indiomara con 5 de julio, allí nos vemos. Allí cívica, pacífica y democráticamente, vamos a hacer una serie de exigencias al gobierno nacional acerca de los sueldos y salarios y otros beneficios que de alguna u otra manera vienen incumpliendo. Con respecto al planteamiento que hace la señora Marina de Vallefrío. Por cierto, una, un sector muy popular de aquí, de, de nuestro Maracaibo. Eh, señora Marina, cierto, le doy todita la razón y le puedo informar que andamos en esa lucha. Eso solamente no está sucediendo allí. ¿Qué sucede? Algo simple y sencillo. Las pensiones están vinculadas al incremento del salario mínimo la jubilación es algo muy diferente a la pensión es aquel, aquella prima o aquel salario que devenga el trabajador después de haber cumplido cierto tiempo de trabajo en una institución en su mayoría, las personas jubiladas aquí en este país, en un 85% vienen del sector público del sector público y si es cierto, es cierto, gobernaciones y alcaldías, por nombrar algunas de estas instituciones del sector público, vienen implementando unos ajustes de salarios, de salarios para el trabajador activo. Pero es que el trabajador jubilado también necesita, gobernador alcalde, o alcaldes y gobernadores, a lo mejor dirán, esa es una carga, bueno, un estudio económico, una, una presentación al programa Patria, que es el que maneja ahora la nómina, mm. eh, que conste algo con lo cual, como dirigente sindical, estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque allí crearon algo que se llama Instructivo NAPRE, y esto deformó esto deterioró los ingresos de los trabajadores pasó la planadora y tenemos un mes con el sector de educación y el sector salud en la calle ya vienen cumpliendo también hay que reconocerlo con los pagos que les retuvieron ejemplo al sector salud Tenían que da, haberle dado, para aquel entonces, para aquel entonces, tenían que haberle dado en el mes de julio sus vacaciones completas. No. Se las querían dar en julio una parte, en agosto otra parte, Fraccionada. en septiembre otra parte, y en diciembre la última parte. Son las vacaciones, por favor. Son las vacaciones. Bueno. Volviendo al tema de la señora Marina. Sí... Como le dije al principio, de mi explicación, estamos haciendo presión. No solamente está sucediendo allí, está sucediendo en varias alcaldías, hablando, hablando del Estado Zulia, en la gobernación del Estado Zulia y en otras instituciones públicas. La, la homologación es un requisito esencial para tratar de... ...incrementar el poder adquisitivo del trabajador jubilado y pensionado. Que conste, este trabajador jubilado y pensionado ha dado su juventud, su capacidad motora, su capacidad de vida, parte de esa vida útil la ha dejado en 20, 30 años de trabajo en una de estas instituciones... Ahora es cuando más necesita. Una persona cuando llega, cuando pasa los 55 años, 60 años de edad, esta persona se bebe hasta 5 y 6 medicamentos diarios para poderse mantener. Estamos haciendo un trabajo, le hacemos un llamado aprovechando este programa al gobernador aliado Manuel Rosales y al alcalde Rafael Ramírez quien fuera inspector del trabajo a que se siente con sus gremios, con sus sindicatos, con las asociaciones de jubilados y pensionados y que implementen mesas de trabajo para tratar de agilizar la, la homologación en este sector.
1: Es urgente, ¿no? Es urgente, hace mucha falta. Operativo. Sí, sí, así es. Bueno. Estoy viendo yo en las noticias, Iván, tú debes estar más empapado que yo, y te voy a preguntar sobre eso, porque eres secretario de Fetra Zulia, uh -huh. de que hay familiares de seis dirigentes sindicales detenidos a principios de julio en Venezuela y están exigiendo, este martes exigieron en una protesta a la liberación de este grupo de trabajadores. Tú que has sostenido reuniones en Caracas, ¿cómo está ese tema de, de estas detenciones de estos dirigentes sindicales? Tema
5: también bastante ágido. Por cierto, voy. Quiero comenzar uh -huh. por un dirigente sindical que te Si
1: me... quieres, vamos a la pausa. ¿Cómo? Y al retorno, entonces, eh, me comentas todo, todo bueno, esto por... de, de, de estas detenciones de estos dirigentes sindicales. Bueno, vamos a la pausa y venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría
3: son las 11 y 42 y minutos. Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: en sintonía de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 42 minutos.
4: El Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano presenta. Nutritip Tania El embarazo es un periodo sensible en el ciclo vital de toda mujer Y de manera especial, durante la adolescencia Porque supone una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales Que influyen en la experiencia de gestación, el desarrollo del bebé y el periodo postparto, Con implicaciones en su vida presente y futura por ser la adolescencia también una etapa de cambio y desarrollo, un embarazo podría generar consecuencias que repercutirán en la salud física y mental de la joven madre y del bebé, así como de la familia, incluyendo el nivel socioeconómico. Algunas de estas consecuencias pueden ser alteraciones en el estado de ánimo, anemia o hipertensión en la madre altas probabilidades de presentar dificultades al momento del parto y también de no continuar los estudios o dificultad de insertarse en el mercado laboral. En el bebé, bajo peso al nacer, prematuridad, desnutrición y mayor incidencia de muerte súbita. En la familia, mayor tendencia a la separación de la pareja, alteración en la dinámica familiar o problemas a nivel económico. Es por ello que, en la etapa adolescente, se hace necesario prepararlos desde la pubertad e incorporar la educación sexual con la finalidad de prevenir el embarazo en estas edades y las consecuencias que podría tener. Es importante que la adolescente embarazada asista a los centros de salud y que reciba atención por un equipo interdisciplinario capacitado en la atención integral de adolescentes, lo que prevendrá patologías y complicaciones para la madre y su hijo y los preparará para el futuro. El Centro de Atención Nutricional Infantil Antimanocania presentó NutriTips
1: Bueno, son las 11 y 45 minutos de la mañana. Entramos al último segmento de nuestro programa del día de hoy, conversando con Iván Basave, secretario de FETRAZULIA y coordinador en el Estado ZULIA de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Hablábamos en el segmento anterior, te hice una pregunta sobre cómo está esta situación de estos dirigentes sindicales detenidos y, y cómo se está desarrollando ese, ese contacto con las autoridades nacionales.
5: Bueno, sí. Tema también que venimos trabajando ya que este gobierno se ha caracterizado por la judicialización y la criminaliz
1: Crima, criminalización.
5: criminalización de la protesta y de la dirigencia sindical. Tiene ese, ese, esa característica. Hemos tenido ya muchos dirigentes detenidos este Ahorita se me escapan los nombres, pero hay tres dirigentes en el. Creo que uno es de
1: Oriente, otro es de las partes. Eh, Alcides Bracho, Alfonso ah. Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés y Néstor Astudillo. Los mantienen detenidos arbitrariamente. Correcto. Esos mismos son esos compañeros.
5: Algunos que, por cierto, se, se identifican como miembros del partido Bandera Roja. Uh -huh. Eh, si se quiere una cosa no tiene que ver con la otra son dirigentes sociales, sindicales y este, estamos atentos pues a cualquier decisión que las autoridades competentes este, eh, tomen en contra de ellos aunque están detenidos están detenidos ¿por qué? porque aquí no hay estado de derecho y, no hay estado de derecho y quiero tomar el tema de que mañana por uh -huh. cierto hay un compañero de trabajo, dirigente sindical de bebidas gaseosas, Benito Mambel, uh -huh. este, que es el secretario general del sindicato de la Coca-Cola, Vargas, la cuña, uh -huh. sí, está detenido <risa> y mañana, mañana, lo van a presentar, eh, perdón, tiene que presentarse en el Ministerio Público. ¿Pero por porque, qué? Oh, escuche esto. ¿Qué hace él? la gestión de un dirigente sindical está reclamando los derechos de los trabajadores en esa empresa transnacional del sector privado. Mandaron un emisario y lo denunciaron en el Ministerio Público. Caramba. Y le dieron una averiguación.
1: Y, un y mañana
5: lo van. Tiene que presentarse como imputado. Corre riesgo hasta que lo dejen detenido. Y mañana... No nosotros luego de la actividad allá en 5 de julio nos vamos a trasladar al ministerio público y lo vamos a acompañar y allí también vamos a protestar sí. porque eso es un derecho el derecho a la protesta es un derecho constitucional y cuando se violan los derechos de los trabajadores estatutarios en la ley orgánica del trabajo y en la convención colectiva, esa es una herramienta que tiene que utilizar el, el dirigente sindical y sus trabajadores para lograr que se restablezcan sus derechos. Es por ello que nosotros rechazamos contundentemente, lo rechazamos, esta medida arbitraria implementada por esta transnacional uh -huh. en contra de este dirigente sindical. Y nuestra solidaridad con el grupo de dirigentes estos detenidos a nivel nacional y le hacemos saber que estamos pendientes hemos hecho, lo tengo que decir hemos hecho hasta una colecta imagínate sí hay un compañero Manuel Paredes uh -huh. el economista Manuel Paredes secretario general de Bandera Roja aquí en, en el estado de Zulia y hemos hecho una colecta Hemos hecho unas rifas, unos pingos, unas cosas así. Hemos hecho para recaudar fondos, para su defensa y para poderlos ayudar.
1: Sí, porque está difícil la situación está con los abogados. Con
5: los abogados, claro. Sí, los abogados hacen su trabajo, eh, cobran Pero su cobran. Dinero, pero cobran, claro. También, <risas> también sobrevivir parte de su trabajo.
1: Claro, así es. Bueno, esperemos que todo salga bien en esa, en esa manifestación. Y, y, y sobre qué lo están imputando, o sobre qué lo, de, de qué lo están acusando. Bueno, hay una bendita dirijate. ley
5: que se llama la ley del odio. ¿No?
1: Ajá, sí. ajá.
5: Y a cualquier venezolano ajá. le imputan un delito.
1: Y eso se lo imputaron sí, a él. Sí. La ley del odio. La ley del odio. Por
5: o no sé qué cosa. Bueno, una serie de, de, de delitos allí tipificados que mira no tienen sentido pues no tienen sentido eh, esperemos eh, sería importante también ¿no? hacer referencia oh, bueno. a estas respuestas resolución uh -huh. yo no sé si fue de, de esa manera que ayer salió y andaba por las redes uh -huh. eh, venida de la ONU de esta nueva comisión que está el informe El informe, el del informe, informe correcto.
1: El informe eh, de la ONU.
5: Eh, ahí se establece claramente cómo el gobierno ¿no? utiliza una serie de instituciones ¿no? y las nombran: el SEBIN, el Digesín, etcétera, etcétera, el antiguo FAES que lo desapareció y ahora le dieron otro nombre, lo disfrazaron con uh -huh. un, otra cosa. Bueno, que son instituciones aterradora, que son instituciones que hostigan y persiguen la dirigencia social, sindical, gremial, etcétera, etcétera, y después que te detienen, llegan sin ninguna orden, ¿no? Uh -huh. Y te siembran un delito.
1: O sea, que, o sea que los dirigentes sindicales han recibido amenazas hasta telefónicas. Hasta telefónicas, sí, las hemos,
5: las hemos recibido, ¿sí? Y, y, ten, y tenemos pruebas de eso. Um, este... Hace exactamente 15 días, uh -huh. en el Colegio de Enfermeras, en el Colegio de Enfermeras de Caracas, había una reunión de trabajo. Uh -huh. eh, y la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana licenciada Ana Rosario Contreras, ¿no? al grupo, la mayoría mujeres, recibieron llamada y estaba una patrulla del Dijecín ahí apostada en el frente, amenazando. ¿no? Uh -huh. Porque qué están haciendo organizándose para salir a la protesta. Entonces el gobierno amedranta de esa manera una estrategia...
1: Intimida. Para,
5: intimida para intimidar a los que estamos en esta, en esta lidias sindicales, gremiales, etcétera, etcétera, con el objetivo de que nosotros eh, tengamos ese temor y ese miedo. Bueno, no hay miedo, no hay temor. Y mañana, por cierto, mañana vamos a la calle. Mañana, jubilado y pensionado, aparta seis bolívares de la pensión de hoy, que eso mañana o pasado se te puede transformar en otro beneficio. Y te esperamos, ocho y media de la mañana, en la Inspectoría del Trabajo, ubicada en 5 de Julio, sector Indiomara. Allí, nos van a acompañar una serie de dirigentes de gremios, de sindicatos de trabajadores, asociaciones de jubilados y pensionados, entre ellos un grupo de jubilados y pensionados que hacen vida en la UNAS Unidad Nacional de Acción Social Sindical y Gremial del Estado de Zulia allí vamos a elevar y entregar una serie de protestas este, y de exigencias a las
1: autoridades de la Inspectoría del Trabajo y es importante fíjate que esto se hizo con el tema de la UNAPRE ¿no? uh -huh. el sector universitario entregó este pliego conflictivo uh -huh. y resulta ser que les pusieron una multa dictaminada por el Tribunal Supremo de Justicia y a las varias universidades salieron multadas uh -huh. sí, sí, por sí. solicitar que se eliminara la UNAPRE
5: por eso porque no hay este separación de poderes uh -huh. entonces utiliza tú esa herramienta judicial que tiene el gobierno para amedrentar al que exige y reclama sus derechos
1: es importante. ¿Ese es el sí. Sí, es, es, es. Y lo NAPRE,
5: imagínate. Lo NAPRE, ¿Qué fue lo NAPRE? Lo NAPRE fue un instrumento. Y yo lo digo, eh, posición personal, que el cerebro, el cerebro, el que implementó uh -huh. lo NAPRE en la Oficina Nacional de Presupuestos, allí no es que eh, fue una persona, no, 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 no eso fue un, algo bien diseñado y confeccionado por el gobierno ¿sí? y a la cabeza de ese instructivo NAPRE y de la resolución 2792 que antecedió al instructivo NAPRE la antecedió uh
0: -huh.
5: eso que hacía, le cercenaba el derecho y los beneficios contractuales a los, tra a los trabajadores dejaron de aplicar ¿No? las normativas laborales y las convenciones colectivas del sector público. Y el cerebro de este instrumento tiene nombre y apellido. Se llama el señor Nicolás Maduro Moro. Él giró las instrucciones para que se aplicara este instructivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ah, que cuando comenzaron a aplicarlo en el sector uh -huh. educativo, educativo, porque el sector educativo abarca tres o cuatro renglones, por decirlo así. Eh, 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 el, escolar, el, el... el escolar, primaria, secundaria y universitaria. Uh -huh. eh, cuando llega julio que empiezan a pagarle los beneficios, más que todo vacacionales a los trabajadores de esa manera, por retraso eh, eh, y en etapas, etcétera, etcétera. Ahí se prendió la llama aquí en Venezuela. Y fíjate que... Y salimos a la calle. Salimos y los acompañamos. Y vamos a seguir acompañándolos.
1: Y fíjate que se prendió la llama, que el gobierno tuvo que pagar, sí. y aparte de eso, destituyeron al director de la, de la UNAPRE.
5: Se lo destituyeron. lo destituyeron. Bueno, a lo mejor... Este está más cómodo en otro sitio.
1: <risa> bueno, sí. muchísimas gracias a Iván Basave. Ya se nos acabó el tiempo, Iván. No, este, secre a secretario gracias. de FETRAZULIA y coordinador en el ZULIA de la Federación Nacional de eh, Trabajadores Jubilados y Pensionados de Venezuela. Y la cita es a partir de...
5: Eh, sí, si mañana, ocho y media de la mañana, frente a la Inspectoría del Trabajo. Jubilado, pensionado, trabajador, gremio, sindicato... Nos vemos mañana allí, en una actividad como lo establece la Constitución y las leyes cívicas, pacífica y democrática, donde alzaremos la voz de protesta y exigiremos
1: nuestros beneficios. Bueno, muchísimas gracias entonces a Iván Basávez secretario de Fetra Zulia por haber estado con nosotros acá en nuestro programa hasta aquí esta frecuencia noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 será hasta mañana a partir de las 11 de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 y su programa Frecuencia Noticias. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.